0: In dieser Episode vom Podcast für gute Websites erzähle ich dir, warum du auf deiner Website besser kein Slider einbauen solltest. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich bin André Goldmann und ich möchte dir gerne in dieser Episode erzählen, warum du auf deiner Website besser keinen Slider verwenden solltest und was du für Alternativen hast und wie du dich auch gegenüber Vorgesetzten mit diesen Thesen durchsetzen kannst. Ja, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, Slider, auch in der heutigen Zeit werden sie immer noch sehr, sehr intensiv auf Websites eingebaut und auch leider eben immer noch auf vielen großen Websites, weswegen eben auch viele Slider kopieren. Ja, und äh, gehen wir doch mal direkt ins Thema ein, warum Slider jetzt eigentlich so ein riesiges Problem sind. Ja, so ein riesiges Problem sind sie eigentlich auch gar nicht. Es kommt immer ganz darauf an, wie man sie einbaut und ähm, mit was für Technologien. Aber diese Technologien schützen einen eben auch nicht vor den vielen Dingen, die sich eben auch selbst bei der besten Technik nicht lösen lassen. Und ähm, wir gehen da mal direkt in die Frage, was ist denn so schädlich an Slidern? Und besser gesagt, warum sind Slider eben eher kontraproduktiv für das Ziel, was unsere Website hat oder eben auch die Landingpage, auf der Slider eingesetzt werden. Je nachdem, was du natürlich für eine Zielgruppe hast, hast du eventuell mehr mobile Nutzer oder eben mehr Desktop-Nutzer oder vielleicht hast du sogar auch eine Website, wo Tablets eher genutzt werden, statt die anderen beiden Gerätekategorien. Und ähm, wenn wir mal aber eben an die große Masse denken, dann bewegt sich eben sehr, sehr viel in Richtung Mobile. Und ähm, Mobile ist eben so, dass jede Website im Grunde ein Slider ist, allerdings eben in der Vertikalen und nicht in der Horizontalen. Und die meisten Slider bewegen sich nun mal in der Horizontalen und das führt dann eben dazu, dass eine natürliche Scrollbewegung auf einmal eine ganz andere Bewegung von unseren Daumen mit dem Daumen benutzt man meistens äh, mobile Websites. So gibt es Studien drüber, äh, die genau ausgewertet haben, wie letztendlich Websites bedient werden. Ich zum Beispiel, ich bin Linkshänder und ich bediene mein Smartphone auch mit der rechten Hand und scrolle auch mit dem rechten Daumen. Ähm, und das ist eben eine Problematik, der man sich eben ausgesetzt, ähm, äh, aussetzen muss, wenn man sonst leider sieht auf Websites und ihn auch bedienen will, sofern man das denn überhaupt will so ist diese Bewegung für den Daumen eher unnatürlich. Und ähm, ihr könnt ja selber mal probieren, euer Smartphone ähm, im oberen Bereich oder auch generell versucht mal von rechts nach links zu wischen. Wer jetzt Auto fährt, der kann ja einfach mal so tun, als würde er sein Tele seinen Daumen äh, in Zuckung versetzen und mal von rechts nach links wischen. Das ist ziemlich ungewöhnlich und fühlt sich auch schon komisch im Gelenk an. Und da muss man halt mal drüber nachdenken, wenn man sowas in eine Smartphone-Website, eine mobile Website reinbaut, ja, das kann gar nicht gut sein. Und ähm, dann kann man sich auch mal überlegen, wie viel sowas eigentlich genutzt wird. Wir haben selber Analysen gemacht auf vielen Kunden-Websites und wir sehen es da einfach, dass die meisten Interaktionen, wenn überhaupt, auf dem ersten Slide äh, letztendlich getätigt werden und gar nicht auf den tiefer liegenden Slides. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Slides dann teilweise in so einem Slider integriert sind, dann fragt man sich schon, ob da auch nur ansatzweise Webanalyse betrieben wird auf diesen Websites, wo eben dieses leider eingebaut ist. Also wir haben hier einfach schon mal ein riesiges Problem eben mit dieser unnatürlichen Scrollbewegung, wenn man den Daumen oder eben auch den Zeigefinger von links nach rechts. Das fühlt sich schon komisch an, wenn wir kein Telefon in der Hand haben. Und das fühlt sich noch komischer an, wenn wir eine Website bedienen. weswegen auch das schon mal ein Punkt ist, wo es leider eher kontraproduktiv sind, einfach von der ganz natürlichen Bewegung unserer Finger. Und was wir letztendlich mit unseren Fingern machen, machen wir auch ein Stück weit mit unseren Augen. Wenn wir auf Websites kommen, dann scannen wir diese in der ersten Instanz. Das heißt, wir schauen erstmal und suchen Orientierung. Um was geht es hier auf der Seite, auf der wir uns hier gerade aufhalten? Und ähm, wer sich jetzt gefragt hat, was hier gerade so ein komisches Geräusch war, das war mein Kater, der hat genießt. Ähm, und dieses Scannen letztendlich ist in so einem Slider natürlich auch unmöglich, weil wir ja nur den ersten Slide in der Regel sehen und dann scrollen wir weiter runter, um uns weiter zu orientieren. Und ähm, wenn wir wieder hochkommen, dann ist vielleicht der Slider weg und dann steht ein ganz anderer. Und dann stellen wir uns natürlich so indirekt die Frage, wo ist der jetzt und wo finde ich das Angebot, was da eben gerade war, sofern ich es dann überhaupt gesehen habe. Weil auch das ist zum Beispiel so ein riesiges Problem, dass Slider eben sehr, sehr grafisch orientiert sind auf vielen Websites nicht mal mit Texten gearbeitet wird, sondern wo der Text direkt in die Grafik eingebaut wird. Und das ja, fördert eher die Bannerblindheit, die wir heutzutage haben. Das heißt, Slider werden auch gerne einfach mal übersehen im Scan-Vorgang. Das heißt, wenn wir an eine Website kommen und dort ist ein Slider eingebaut, dann führt das auch oft dazu, dass man diesen gar nicht groß beachtet, sondern einfach weiter scrollt, um zu, an einen Punkt zu kommen wo man sich orientieren kann, wo man schauen kann, worum es hier geht, wo ich weiter mich hin navigieren kann. Und das ist natürlich aus der Sicht auch schon mal sehr problematisch, dass ich eigentlich diesen ähm, mühsam erstellten Slide mir eventuell gar nicht anschaue. Und ähm, dieses mit den vielen Bildern und mit den vielen Slides führt dann gleich wieder zum nächsten Problem, weil eben die meisten Slider eben auch sehr, sehr, intensive Hintergrundgrafiken haben, was dann dazu führt, dass natürlich, je nachdem, wie viele Slides ihr drin habt, ähm, lange Ladezeiten das mit sich bringt, weil irgendein Media dort geladen wird, ja, ob es nur ein Bild ist oder auf einigen Websites wird auch schon mit Hintergrundvideos gearbeitet. Und diese Dateien müssen natürlich auch geladen werden. Und sie werden in der Regel eben auch dann geladen, wenn das Bild gar nicht sichtbar ist oder vielleicht sogar bei dem Seitenaufruf gar nicht sichtbar wird, weil der Nutzer die Seite schneller verlässt, als letztendlich man sich auf der Seite aufhält. Ja, und das ist natürlich für die User Experience eher kontraproduktiv, aber für die Suchmaschinen natürlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und von daher alleine schon das sind Gründe, dass man sich einfach von seinem Slider verabschieden sollte, und ähm, auf Alternativen zurückgreifen kann. Und diese Alternativen sind halt eigentlich, wenn man mal ähm, ganz ehrlich ist, ziemlich ähnlich zum Teil. Also gerade wenn man sich mal so die Trends anschaut, wie momentan so ähm, Hero-Shots letztendlich gestaltet werden und wie momentan gearbeitet wird. So muss man eigentlich fast sagen, dass die meisten vorrangig eben auch Startseiten so aufgebaut sind, als würde das ein Slider sein. Nämlich wir haben relativ häufig ein schönes Hintergrundbild, was Emotionen wecken soll, was uns Gefühle äh, vermitteln kann, wie das Produkt oder die Dienstleistung genutzt wird oder wie es in der Firma aussieht, die man da beauftragen kann. Dann wird mit einer großen Überschrift gearbeitet, dann gibt es eine call to action und dann ist da vielleicht noch ein schickes Icon oder eine Grafik mit drauf oder vielleicht sogar ein Video, wo sich der Geschäftsführer oder ähm, eben jemand, der das Produkt vorstellen kann ähm, oder die Geschäftsführerin natürlich, ähm, darstellt und, und einfach was Nettes erzählt. Und das ist natürlich oder kann natürlich viel, viel effektiver sein als so ein Slide, den man sich... Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht wirklich vollständig anschaut, weil ihr müsst mal belegen, selbst wenn ihr vier Slides habt und jeder Slide, selbst wenn ich schnell wäre, bräuchte ich vielleicht so um die drei Sekunden, bis ich dann wirklich alles gecheckt habe, was da steht. Wenn da ein bisschen Copytext Text auch noch steht, dann bräuchte ich vielleicht sogar noch deutlich länger. Dann könnt ihr mal hochrechnen, wenn ich mir alle Slides anschauen soll, dann bin ich ja schon alleine mit dem Slider gute zwölf Sekunden im Gange und wenn ihr mal in eure webanalyse daten schaut, dann wird ihr mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch feststellen, dass sich niemand auf eurer Startseite wirklich länger als ähm, 10 bis 15 Sekunden, wenn überhaupt, so lange auffällt und ähm, dementsprechend ja, könnt ihr ja rela relativ einfach selber auch schon die Schlüsse daraus ziehen, ob sich wirklich jemand schon auf Basis der Zeit mit eurem Slider auseinandersetzt. Ich würde empfehlen, wenn ihr so einen Slider integriert habt, dass ihr dann auch so das Event-Tracking mit integriert. Das kann man zum Beispiel auf den Pfeilen, die ihr links und rechts, sofern ihr welche habt, ähm, einbauen. Oder in den Dots unter dem Slider. Ihr kennt das vielleicht, dass man da so, so, so eine Punkte hat und dann kann man sich durchklicken. Auch da mhm. denkt mal einfach selber drüber nach. Ähm, ich habe jetzt keine riesigen Daumen, aber selbst für mich wäre es ziemlich schwierig, so einen kleinen Punkt zu treffen auf dem Smartphone. Ich selbst, glaube, selbst meine Tochter könnte den nicht mal genau treffen. Ähm, und das ist natürlich dann zumindest mal ein ganz interessanter Ansatz, wenn man so einen Hero-Shot einbaut mit einer großen Überschrift und einer Call-to-Action. Ähm, und das ist zumindest mal eine Alternative, die ihr habt. Eine andere Alternative habe ich bereits vor einiger Zeit in einer anderen Episode hier vorgestellt, den Impuls, mal die Hauptnavigation durch eine Suchmaske zu ersetzen. Und genau an dieser Stelle könnte natürlich auch diese Suchmaske integriert werden. Ähm, mein Tipp da ist, schaut euch mal die Shownotes an von der Episode. Ähm, dort erwähne ich auch die Technikerkrankenkasse. Das ist natürlich mal eine Frage, wann du jetzt diese Episode hörst und wann du dir die andere anhörst. Dann gibt es eventuell diese Suchmaske gar nicht mehr auf der Technikerkrankenkasse. Ähm, für all die, die jetzt auch nicht draufgehen wollen und die vielleicht unterwegs sind, will ich mal ganz kurz erklären, was da passiert. <lacht> Und zwar haben die ihre Hauptnavigation deutlich zurückgefahren. Die besteht aus, glaube ich, zwei Menüpunkten und ihrem Logo. Ähm, die Menüpunkte sind zwar auch ein Hover-Menü, das heißt, darunter sind noch ein paar Unterpunkte, aber ähm, im Großen und Ganzen ist sie ziemlich zurückgenommen, in der optischen Hierarchie schon. Und ähm, ich habe lediglich als ähm, User die Möglichkeit, eine Suche zu tätigen. Das ist aus zweierlei Gründen ganz attraktiv, nämlich zum einen, dass ich als Suchender, gerade bei umfangreichen Angeboten, wie jetzt bei einer Krankenkasse, ihr müsst euch mal vorstellen, theoretisch hat ja jedes Krankenbild zig Suchvarianten, wonach man suchen könnte, ob die Krankenkasse das abbildet ähm, oder auch nach anderen Problemstellungen. Ja, dann sucht man vielleicht einer Te eine Telefonnummer und dem jeweiligen Ort, wo eben die Niederlassung ist. Also da gibt's, bei einer Krankenkasse gibt es wirklich Unmengen an theoretischen Suchen. Um, und je nachdem, was ihr für eine Website natürlich betreibt, um, gibt es die vielleicht bei euch auch. Und selbst wenn es die bei euch nicht gibt, dann kann man eine ganze Menge aus den Nutzern lernen, die eine Suche letztendlich tätigen. Weil je mehr ich natürlich über die Suchenden weiß, oder beziehungsweise über meine User, um, je besser kann ich die Inhalte aufbereiten, je besser kann ich die Navigation auch aufpimpen. Wenn ich jetzt weiß, dass ziemlich viele Leute, gerade auf meiner Website, nehmen wir nochmal das Beispiel von der Krankenkasse, äh, im Bereich Zähne suchen, dann kann ich natürlich überlegen, ob ich, oder generell wenn mir schon alleine auffällt, dass viele Leute nach ähm, Krankheitsbildern suchen auf meiner Website, wenn ich jetzt in Krankenkasse bin, oder wenn du bei einer Krankenkasse arbeitest, als Online-Marketing-Verantwortlich oder als Webdev, ähm, dann kann man natürlich überlegen, ob man Krankenbilder direkt oben in die Hauptnavigation mit integriert. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, da muss man einfach mal tiefer drüber nachdenken, was da bei dir Sinn macht. Da bist jetzt du gefragt oder du meldest dich bei mir und dann helfe ich dir dabei. Aber da ist so eine Suchmaske auf jeden Fall eine ganz gute Alternative statt eines Sliders an der Stelle. Eine weitere Möglichkeit, die du hast, ist, dass du die unterschiedlichen Kernbereiche deines Angebots dort direkt integrierst. Zalando macht das ziemlich gut und auch einige Wettbewerber, die sich ähnlich wie Zalando bei irgendjemanden orientiert haben, wie ja irgendjemand wird das als erstes gemacht haben und dann schaut man natürlich, was der Markt so macht und das Problem ist immer, dass ich bei solchen Dingen ungerne von Kopieren spreche, weil wenn ich so eine Auswahlmöglichkeiten bei meinen Wettbewerbern sehe und die User sehen das ja auch, dann haben sie, wenn sie bei mir sind, eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn ich die nicht schaffe und eventuell nicht die Einstiegsmöglichkeiten anbiete, die der User aber erwartet, dann kann das durchaus dazu führen, dass der User sagt, na dann gehe ich lieber zu dem anderen, da kann ich mich besser orientieren. Da ist mir der Preis vielleicht auch egal. Wie gesagt, das sind immer nur Hypothesen, aber ähm, von Hypothesen äh, lernt man und nur durch Hypothesen kann man optimieren. Und was macht Zalando, um das mal ganz konkret zu sagen? Die haben auf ihrer Startseite, das fragen die meiner Meinung nach einmalig ab, sofern man Cookies ähm, gestattet und auch nicht löscht. Und zwar geht es darum, dass die einen fragen, ob man eine Frau ist, ob man einen, ähm, für ein Kind einkaufen möchte oder ob man ein Mann ist und, oder, und Hosen kaufen möchte. Oder auch Pullover, was auch immer. Äh, jeden, jedenfalls machen die diesen Einstieg ähm, äh, Frau, Mann, Kind. Ich glaube sogar von der Reihenfolge her, dass sie eher sagen Frau, Kind, Mann. Jedenfalls ist es mobil so, dass tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, auch wie der Daumen die Website bedienen kann. Da gibt es ganz interessante Auswertungen zu, ähm, dass man ähm, alles, was im mittleren Smartphone-Bereich ist, ganz gut be treffen kann. Und alles, was im linken Bereich ist, eben auch. Und das, was im rechten Bereich ist, eben weniger gut. Wie gesagt, immer davon ausgehen, dass man eben eher, diese Studien belegen das eben auch, dass die Menschen eben vorrangig mit der rechten Hand ihr Smartphone bedienen. Und dann könnt ihr euch ja selber mal, wenn ihr das mal so nachspielt, dann seht ihr das schon. Man kann mit dem Daumen einfach die linke Seite eines Smartphones deutlich besser bedienen als mit der rechten Seite. Und wenn man sich dann Zalano anschaut, dann haben die es nämlich genauso gemacht. Ob sie daran gedacht haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich... Unterstellt es Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie daran gedacht haben, nämlich oben die Hauptcall to action in dem Fall eben die Damenwelt. Und links, weil die Damenwelt eben bei uns im Haus jedenfalls das ist es so, auch für die Kinder, die Kleidung kauft. Und die Herren, die kriegen es dann auch noch mal hin, dass sie ihren, ihren Daumen ein bisschen einschränken und ein bisschen anders bewegen. Probiert das einfach mal aus mit eurem Smartphone. nimmt es mal in die Hand und versucht mal mit rechts, auf den rechten Bereich eures Smartphones zu klicken oder zu touchen, das ist wirklich etwas umständlich, macht nicht wirklich Spaß. Was auch letztendlich für eure Website-Gestaltung, für eure eigene nicht ganz uninteressant ist, weil wenn ihr wirklich wichtige Bereiche habt und ihr habt einen nicht ganz unrelevanten mobilen Traffic-Anteil, dann denkt da einfach mal drüber nach, ob sich eure Website tatsächlich gut bedienen lässt, wenn ihr eben im rechten Bereich entsprechende Call-to-Actions habt, die wirklich für euch essentiell sind und wenn sie es sind, Geht in die Webanalyse, tauscht es einfach mal aus, packt es nach links, ähm, sofern man das auf dem Smartphone sagen kann. Und schaut euch einfach mal an, wie da dann letztendlich die Click-Through-Rate ist auf diesen Elementen, ob sie vielleicht mehr genutzt werden. Und wenn sie es tun, hey, dann hat sich doch diese Folge schon für dich gelohnt, auch wenn es eigentlich um Slider geht. Ja, ähm, und das können wir vielleicht so mal festhalten, dass ihr diese drei Möglichkeiten habt. Ihr habt natürlich noch viel, viel mehr, ähm, aber ich möchte euch diese drei einfach mal in die Hand geben, weil. Ich denke, dass man diese eben momentan am meisten sieht, ähm, wenn man sich Websites anschaut, moderne Websites ähm, und auch wenn man sich die Websites anschaut, die vor ein paar Jahren gebaut worden sind, hat sich da eigentlich nicht so viel geändert, bis auf, dass die eben meistens dann doch noch Slider einsetzen. Ähm, ich möchte einfach nur euch wachrütteln und euch ähm, dazu ermutigen, einfach einen Slider mal auszutauschen gegen eben so, eine, so einen Hero-Shot. Ähm, leicht an mit einer Überschrift und mit einem Button äh, oder eben mit einer ganz klaren Call to Action, was man bei euch machen kann. Auch da vielleicht nochmal eine, eine, einen kleinen Tipp. Integriert nicht einfach nur eine, eine Überschrift, eine, vielleicht noch so, so einen kleinen Einleitungstext und einen Button, sondern bietet auch noch einen kleinen zweiten Link unter dem Button an, ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ihr habt natürlich eine gewisse Vorstellung, was User bei euch auf der Website machen sollen. Aber ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass alle User wirklich auch nur das machen, was ihr von ihnen wollt. Und deshalb brauchen sie eine Alternative. Und deswegen integriere ich ganz gerne unter Buttons oder auch neben Buttons ähm, dann allerdings eben auch in einer ähm, Interaktionsfarbe etwas zurückgenommen. Ähm, manchmal auch mit so einem sogenannten Skeleton-Button. Oder äh, flat sind sie bei mir meistens eh. Macht man mittlerweile eigentlich so... Momentan jedenfalls vielleicht, wenn du das in, in ein, zwei Jahren, diese Episode hörst, dann macht man vielleicht irgendwie Monster-Shadows oder irgendwelche Geschichten. Schauen wir mal. Äh, jedenfalls biete dem Nutzer eine Option an, indem du einfach noch einen zweiten Link hinzupackst zu deiner Call-to-Action, die ähm, unter Umständen Je nachdem, was es als Folgeseite ist, vielleicht derselbe Inhalt sogar ist, ähm, wie auf dem Button, mach da mal ein Event drauf, schau dir mal an, wie die Leute klicken. Ähm, natürlich möchte ich dich jetzt nicht dazu ermutigen, äh, grundsätzlich nur faul zu sein und zu sagen, ich mache einfach zwei, zwei Links, beide sind unterschiedlich, führen aber aufs gleiche Ergebnis. Aber probier es einfach mal aus. Äh, vielleicht funktioniert es ja. Wichtig ist nur, dass du dann die Absprungrate von dieser Landingpage im Auge hast, weil wenn da wirklich viele Leute abspringen, nachdem sie auf den, ich sag mal, Alternativ-Button geklickt haben dann ist dir damit natürlich auch nicht geholfen. Da musst du dir natürlich überlegen, was du vielleicht noch an einer Zusatzinformation zu deiner Zielerreichung quasi ergänzen kannst, um sowas quasi zu machen. Ich möchte da mir jetzt mal ein kleines Beispiel bringen. Wir entwickeln gerade ein Tool für Podcaster. Und da lade ich jetzt quasi schon zu ein, dass man sich anmelden kann für die Beta. Und das ist quasi mein Call to Action. Und als ähm, Nebenlink, als Alternativlink, äh, verweise ich auf eine Unterseite, wo man sich nähere Informationen zu diesem Tool holen kann. Und ähm, das bringt mir eben, oder gibt mir eben die Möglichkeit, die Leute, die sich noch nicht sicher sind, daran teilzunehmen, kostet ja nichts, erstmal aufzuklären, was wir da eigentlich machen und was wir damit erreichen wollen. Und die, die schon sagen, hey, da mache ich mit, kostet ja nichts und vielleicht hilft es mir ja weiter, kann ich kann jetzt schon sagen, es wird Den geben wir eben die Möglichkeit, es direkt abzuschließen. Und wenn wir da bei dem Wort abschließen sind, dann würde ich sagen, haben wir jetzt die abschließenden Worte schon gefunden. Ich freue mich, dass du wieder hoffentlich bis zum Ende eingeschaltet hast. Und wenn du Fragen hast, wenn ich dir helfen kann, dann melde dich einfach bei mir unter podcasts.gutewebsites.de oder bei Twitter unter gutewebsites. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao.